0: Det var någon som sa det till mig med mammas kompis som sa att här, energi försvinner inte, den omvandlas. Mm. Och det tyckte jag var så fint. Och det satt med mig länge. Och det var nog skönt med att känna att okay, jag behöver inte identifiera mig med någonting. Nej. Men bara den kraften man har i sig själv kan vara det man identifierar sig med.
1: Ja, att identifiera sig med sin egen energi, det är ju något som låter så himla fint tycker jag. Men såklart är det inte helt lätt med tanke på det samhälle som vi lever i. Men veckans gäst Ida Ström. Hon var liksom tvungen att hitta den energin för det som hon identifierade sig med. Ja, det ryktes bort ganska snabbt. Och hon har hittat den energin genom att testa saker och utforska sina egna passioner. Det ledde henne bland annat till USA och ett yrke inom tech. Det är intressant och inspirerande. Men det är också ett avsnitt om att ta ansvar för att bygga relationer som gör att man själv känner tillit till de människor man omger sig med. Och det många gånger handlar om att flytta fokus från sig själv till andra. Vi pratar också om hur den tilliten också kan skapa en trygghet i sig själv och sitt sammanhang. Och det är sin tur, ja, det gör ju att du faktiskt kan skapa förutsättningar att våga stå upp för dig själv och på så sätt bygga en kontext som passar just dig. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka Excitec. Fantastiska Excitec som fortsätter att sponsra podden och därför gör det möjligt för oss att fortsätta ta del av de här otroligt intressanta gästerna. Så tusen tack för det. Excitec! Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Ida Ström. Så vi säger hej och varmt välkommen till Ida Ström. Hej! Jättekul att ha dig här hela vägen från San Francisco, eller hur? <här> ja, så kul att vara här. <här> Bara för min skull. Bara Nej. för din skull. <här> <här> Nej, jag skojar. Ja, jättekul att ha dig här. Du hade lite problem att hitta hit och åkte till fel kontor.
0: <går> jag, jag lyckades ändå komma in på det kontoret.
1: För jag hittade inte ditt namn, men så sa jag att jag ska träffa någon här.
0: Och då sa de, men spring in du. Springer jag, in du. Så jag kom in, men, <går> ja,
1: men nu är jag här. Äntligen. Men är ingen, är ingen annan... Ing, eller inte på rätt ställe. Nej, helt fel ställe. Men, men det men... finns två precis bredvid varandra. Ja. Så du, du är ursäktad <går> att du får säga om nu är du här. Ja. Och alla gäster som kommer hit, de brukar ju få börja med att introducera sig själva faktiskt. Så jag tänker att du ska få... Börja med ja, det.
0: Så kul. ja, jag heter Dida. och mm. jag är produktdesigner på ett fintechbolag i San Francisco som heter Mercury. Mm. Vi bygger en bank för startups och techbolag. Mm. och jobbat som det nu som produktdesigner i jag tror att det är tre år ungefär. Mm. Flyttade till USA 2016 för att gå på college. Mm. Och sen bara blivit kvar och jobbat. Och jag jobbade nu har jag jobbat på banken i ett år. Och sen jobbade jag på telemedicinbolag innan det i ett och ett halvt. Ja. Och sen var jag på Twitter
1: innan det och lite andra ja. bolag. Ja. Du är 26 år gammal. Ja, precis. Hur hamnade du inom? Är du från Stockholm eller är du från?
0: Ja, jag växte upp i Stockholm. Ja. Men sen flyttade jag och jag åkte skidor när jag växte upp.
1: Mm. Hon flyttade till
0: Åre för att gå på skidgymnasium. Okay. Så jag bodde upp i Åre och åkte skidor. Det känns som en helt annan värld nu när jag ja. tänker på det. <laughs> jag, jag förstår <laughs> det. Men jag gjorde det och sen så hade jag en länd ryggskada. Och då var jag tvungen att sluta åka skidor. Så jag var så här, fan, vad fan jag gör nu? <laughs> Va, vad fan jag gör jag nu? Ja, typ så. Jag hade åkt skidor hela livet, hela familjen åker skidor, alla åkte skidor. Mm. Och sen så, och då kände jag, men nu måste jag göra någonting helt annat. Så då flyttade jag till Köpenhamn för att gå på en konstskola. Och det var väl egentligen där hela intresset för liksom design och konst och så började. Och sen hamnade jag... Jag startade ett UF-företag på gymnasiet som var ganska avgörande för vad jag ville göra sen, tror jag. Så det UF-företaget var väldigt, väldigt roligt. Och vi gick väldigt bra. Vi vann UF här, i Sverige och fick representera Sverige i, på EM i ungföretagsamhet i Berlin. Och, ja, och då kände jag att, oj, var häftigt med startups och entreprenörskap och bygga bolag och hela den grejen.
1: Mm. Så då, ja det var väl på den vägen det var. Vad var det för UF-företag?
0: Vad var det ni gjorde där? Jag och en kompis Emil startade ett digitalt skidmagasin om kvinnliga skidåkare. Okay. Och vi kände att någonting saknades. Det kändes som att all typ av media skriver om kvinnor på ett helt fel sätt. Och vi såg så mycket häftiga tjejer, både tjejkompisar och tjejer i skidindustrin. Och även till sporter och sådär. Som inte fick sin röst hör hörd. Och då kände vi att, ja men det här vill vi skriva om. Mm. Och så vi, ja. Layoutade det och designade det magasinet och sålde det och sålde annonser och höll på. Och det var då första gången efter Lendrydsskadan som jag kände, vänta, det här är någonting som jag tycker är så himla roligt.
1: Mm. Mm. Just det här med skidor eller med design eller med det kvinnliga eller... Jag tror att jag tyckte allt var roligt.
0: Skidåkningen hade jag alltid tyckt var kul. Men sen mm. var väl då jag först var så här, oj vänta, vänta, man kan faktiskt göra vad man vill. <laughs> mm. Om man vill starta ett magasin så kan man göra det. Även om det bara är på sidan och även om man är gymnasieelev och så där så var det... Och då började jag liksom läsa mycket om startups och ja, techbolag och mm. produktdesign och hittade lite den vägen
1: in på något sätt. Hur kommer det sig att ni liksom började prata om att kvinnor var underrepresenterade i, i den sporten eller generellt så?
0: Ja, Jag tror att Jag hade känt det jag jag, som, som liksom ung skidåkare själv. Mm. att ja, men fan, Alla magasin man läste om var mycket manliga röster och... Men samtidigt hade jag väldigt stora kvinnliga skididoler. Mm. plancher på hela väggarna hemma. Och, och ville väl att
1: man skulle kunna se de rösterna också, tror jag. Mm. För då var du, eller alltså, du är fortfarande väldigt ung, men jag tänker att då är man väl typ 18? Ja, precis. Det är ändå ganska tidigt att göra en sån grej och ett sånt statement. Ja. Började ni prata om det? Du och den här Emil? Eller liksom var det något som skavde? Eller hur?
0: Ja, jag tror att jag började väl prata om det. Och sen Emil var är en nära kompis och vi pratade om ah, vad, kan vi, vad kan vi göra med det här UF-företaget, man fick ju möjlighet att göra någonting på gymnasiet och eh, så frågade jag väl honom att så här, skulle du vara på att göra det här och mm. han var väldigt duktig på så här, eller är väldigt duktig på designprogram och, och så så då Emil var såhär, ja men fan låt mig tänka lite på det, och sen mm. så kom han tillbaka och sa att det här lät jättekul, vi kör mm. och då, jag tror vi tog UF så extremt seriöst de flesta kanske gör någon liten grej och så är inte mer med det, och så hoppas man att man tar examen och så gör man något annat, men för oss var det, och då när jag hade ont i ryggen också hade jag inte någonting annat att göra. Nej. Så jag satt uppe, jag gick upp på skiljen och sin upp i året hade inte så mycket annat att göra. Så, jag så här, tog det så att jag la alla mina timmar på det där istället. Mm. För att, och så skete jag allt annat i skolan. <laughs> <laughs> så jag gick ut med så här, ja, ah, eh, jag tror att du har ett F i matte det är I dåliga betyg Men eh, UF var det som gick bra
1: UF var det som gick ja. bra, men det är ju inget dåligt det heller
0: Nej, det var Va, kul
1: Var började ni någonstans då, att liksom designa Och sen började intervjua massa kvinnor, eller vad gjorde ja, ni?
0: Men vi gjorde väl det, och sen så var det lite sådär Egos, alltså från mitt håll också Jag ville verkligen träffa dem som jag har sett upp för väldigt länge Så man skickade ja. meddelanden på Facebook Och några av stora amerikanska skidåkare Som vi fick tag på, och många var väldigt Exalterade för att hjälpa till ja. Och vara med, och sådär, så vi gjorde det och sen så började vi bara sälja annonser. Och det var mm. väl där jag tyckte det var väldigt kul också med hela den säljgrejen. Vad tyckte jag var roligt, att ringa samtal och försöka få med folk och sådär. Och sen är ju åren väldigt entreprenöriell liksom överlag mm. och många som ville vara med och hjälpa till och såg väl glöden vi hade
1: tror jag. Och, st och stöttade det där liksom
0: ja, men det var många som hoppade in men det, så här i efterhand när man blir lite, lite äldre som de försökte bara vara lite snälla men det var jätteuppskattat då.
1: <laughs> men det tog sig bra av branschen och sådär ja.
0: ja. Ja, och jag tror att UF tyckte att det var kul att de såg att några verkligen hade lagt hela sin själ i det och inte bara så här, men nu ska vi göra en affärsplan och göra en bra business men det var någon som kom och verkligen kände att vi vill göra något ordentligt nu
1: vi skapade en verklig produkt ja. liksom, eller ja. vad man ska säga. Ja. Finns den kvar idag, eller?
0: Nej, den gör inte det. Vi försökte hålla på lite efteråt och drog in lite andra folk också i det. Men mm. sen så ja, kom jag in på den här utbildningen i USA och Emil började åka skidor ännu mer och gjorde sin grej och sådär. Så då bestämde vi, vi lägger ner det. Men ja, det var ett väldigt kul kapitel.
1: Ja, det låter ju väldigt roligt ja. och väldigt eh, intressant liksom. ja. hur, hur ser du någon skillnad i den branschen nu? Hur är
0: Ja, nu har inte jag åkt skidor på väldigt länge jag gör inte det längre på det sättet men jag tycker att det har varit mycket sånt som har kommit upp eh, både kanske innan och efter det där man ja, får fram andra typer av röster det känns som att man ser andra typer av reportage om kvinnliga skidåkare och eh, det är väl fortfarande ganska ojämställt mm. eh, rent sportmässigt och lönemässigt och sådär. men det känns som att det händer mycket grejer mm. Mm. förhoppningsvis i rätt riktning men mer kan ju alltid göras och borde Intress göras
1: Skidbranschen skidbranschen har jag aldrig liksom varit inne i så. Eller jag har aldrig varit så intresserad av skid, skidor så direkt. Eller sport överlag. Mm. Men det är ju superintressant och det är viktigt med förebilder där. Precis som i alla andra branscher tänker jag.
0: Ja, verkligen
1: verkligen. Men du sa att sen så gick du på konstutbildning. Ja. Alltså, för du startade att du fick till EM, det måste ha varit supercoolt.
0: Ja, det var superkul. Det var verkligen H jätteroligt. Hur gick
1: det där? Det gick bra.
0: Det var några andra företag som var där som var lite vassare än oss, tror jag. Ja. Vi var ju bara två stycken också. Det kom företag från, jag tror att de som vann från Tyskland var så här 20 pers. Ja, redan. Liksom. <laughs> en hel marknadsavdelning och jag och Emil stod och var ja ah, men vi har gjort så gott vi kan. <laughs>
1: ja, vi har gjort en tidning liksom.
0: Ja. Så att det var jag tror inte att det kom fram riktigt lika bra i mm. Europa på det sättet. Men det var ju väldigt, väldigt kul. Och vi åkte dit med gymnasielärare och några andra från UF Jämtland. Och... Det var en väldigt rolig resa.
1: Vad har du lärt dig av den resan? Jag tror att jag, hela min
0: uppväxt var så här. Ja, men skidåkning var det stora jag gjorde. Det var det som... Ja, idag småkar skidor, Idag småkar skidor. Alltid så. Och sen mm. när det på något sätt försvann och drogs under matta, liksom mattan drogs under fötterna på en. Då kände jag att så här... Men, jag tror att jag kände mig så värdelös. Och kände bara... Men, Även om det var mitt fel att skadan skedde och sådär, så kände jag... Och jag var ingen supertalang inom skidåkning. Men det var liksom hela mitt liv, mm. i alla fall. Och då um, kände jag att så här, men, det finns ingenting kvar av mig när det är borta. Mm. Och då när den här UF-grejen kom lite påtvingat på en, att du måste göra det här mm. samtidigt som... Och då började det säga ja, oh, någonting hände i mig då. Mm. Och då tror jag att den energin jag hade lagt i, i skidåkningen kunde jag helt plötsligt lägga något någonting annat. Mm. Så att ja, jag var ju ganska ung då. Men jag lärde mig ganska snabbt att okay, men... Den här energin går... Och, det var någon som sa det till mig, med mammas kompis, som sa att så här, energi försvinner inte, den omvandlas. Mm. Och det tyckte jag var så fint. Och det satt med mig länge, tror jag. Så mm. då var det så här... Ja, med i magasinet så var det, Jag lärde mig otroligt mycket. Det mm. var en väldigt stor del av min
1: egen utveckling, tror jag. Ja men något som du identifierade dig med då istället för just skidåkningen på ja. något sätt. Var, och det har fortsatt längs resan, eller? Att identifiera dig med det ja, på jag, något sätt. Jag tror det.
0: Um, och det var nog skönt med att känna att jag behöver inte identifiera mig med någonting. Nej. Men bara den kraften man har i sig själv kan vara det man identifierar sig med. Och om det sätts på skidåkning eller starta ett magasin eller ja, göra mm. någon sport eller lagar mat. Det spelar inte så stor roll, men
1: den finns ju kvar oavsett på något sätt. Skulle du säga att du har mycket så här, energi och kraft inom dig, eller hur? Jag tror det. <laughs> ja.
0: Ja, ibland så verkar man att man kör slut på sig själv, tror jag. Då känner man att man måste ja, få tillbaka den energin. Men ja, det känner jag ändå ändå.
1: Var kommer den ifrån, vet du det? Bra fråga. Nu blir jag psykolog här.
0: <laughs> jag växte upp i en familj med mycket energi, tror jag. En mm. Mamma som var massvis med drivkraft och pappa som var massvis med drivkraft och tänker jättemycket båda två och otroligt fina människor. och mm. har
1: varit runt fina människor, tror jag. Jag har liksom format dig på något ja. sätt, på det sättet.
0: Ja, det känner jag. Mm jag tror att ja, uppväxten på det sättet har fått mycket energi och kraft. Och sen ja, utmaningar man har stött på också i livet. Och mm. kriser och, och så har gjort att man har blivit starkare.
1: Mm. Är det något sånt som någon sån kris som har definierat dig mycket som du vill berätta om? Som, som har format ja. om dig som person? Ja, eller?
0: Jag tror att skit, jag var på skadan, ryggskadan ja. var en stor kris. Och där. Mm. Framförallt från att man hade... Som jag sa innan, man inte inte sig så mycket med den sporten. Även om jag inte var någon sån... Var inte liksom En största talangen eller så. Men så var så stor del av en. Mm. Och då, från när man var väldigt ung. För man var åtta, nio år gammal. Mm. Så det, det var väl absolut en stor... En jättestor sorg. Att gå igenom en tuff kris. Mm. Och då bodde jag uppe i Åre. Hade ingen familj i närheten. Både själv. Och, ja, men det var, och även om jag hade ett bra support- nätverk av människor runt omkring där uppe så var det fortfarande
1: ja, det var en tuff grej att gå igenom. Då hittade du styrkan i UF?
0: Nej, men lite så på nästan. Ja, jag hoppas på att jag var någon sorts styrka inom mig själv, men det ja, formade sig lite från det. Mm. Så det blev en väldigt ja, det blev en väldigt central del av mitt liv just då.
1: Mm. Och påverkat mig framåt också, tror jag, jättemycket. Mm. Mm. Intressant. Du säger att ibland så tar energin och kraften slut, liksom. Ja. Hur märker du... Det och när gör den det för dig? Jag tror att det är när jag inte lyckas ta pauser. och När jag inte lyckas stänga av.
0: Jag försökte mm. förstå den här balansgången. med att jag Är jag extrovert eller är jag introvert? Eller, och hur mycket energi kan jag få från andra? Mm. Hur mycket måste, energi måste jag få för mig själv? Och ibland hittar jag inte riktigt den balansgången, tror jag. Nej. Just när jag bor med en umskamrat. Jag har min kille där och min brorsa där. Och en hund. Och, mm. Ja massvis människor på jobbet och ibland så märker man så oj nu har det gått veckor och jag har inte varit en timme själv
1: Nej. och då kan jag känna att
0: ja, det är lätt att tar slut
1: mm. Hur är det kopplat till jobbet då? Alltså, lägger du mycket tid, alltså, kan det tömma dig eller är det mer det här sociala som är ja. jobbigast eller förstår du jag ja
0: jag tänker? Ja, jag, jag tror att det sociala på jobbet tar väldigt mycket energi
1: ja. jag lägger
0: väldigt mycket tid och energi på att Undra hur andra mår, fråga hur de mår på jobbet. Känna, ah, vänta, gör jag den glad, gör jag den glad, gör jag den glad. Det är, så där lite, det är väl en utmaning i sig att känna, ah, men, vänta, det är inte mitt ansvar heller. Jag kan släppa vissa delar av det. Mm. Men det är lite svårt med att göra ibland.
1: Du har liksom ett behov av att se till att folk omkring dig mår bra och att du tar på något sätt ett ansvar för det. Ja,
0: lite så. Och på jobbet så är det, det är en sak med hemma med familj och sådär. Men på jobbet mm. blir det... Ja, 300 pers man ja.
1: interagerar med.
0: Och det är ja. omöjligt att hålla 300 pers glada.
1: Har du någon så. typ av ledarroll där? Liksom? För du är produktdesigner på ja. Mercury. Ja, precis. Och så har du ett team, eller?
0: Nej, så jag, när jag började på Mercury så var vi sex designers. Ja. Och nu är vi 25. Så att, och jag är inte en managerroll. Jag håller på att fundera lite på om det är det hållet jag vill gå åt. Mm. Och, eller om jag vill fortsätta som mer... Och fortsätta åt designhållet. Mm. Jag är lite i valet och kvalet. Mm. Eh, rent karriärsmässigt man ska, vilket håll man ska gå åt. Mm. Men jag tror att eftersom jag började på Mercury så tidigt och vi var så få då. Så tar jag lite ledarskapsroll utan att ha den titeln. Ja men precis. <laughs> eh, så jag har... Ja, checkar alltid in med folk. Och har mycket så här veckomöten med nya designers. Och sådär. Mm. Så, där. så att utan att ha en ledarskapsroll så... Har jag det ändå på något sätt.
1: Ja, du har tagit i an det på något sätt, <laughs> Eller det har blivit så. Ja, precis. Då ska du se till att få betalt för det också.
0: <laughs> ja, exakt. Och det tror jag att jag gör för att jag tycker dels att jag tycker att det är kul. Mm. Och jag känner att att bygga relationer med de personer man jobbar med. Både privata relationer och arbetsrelationer. Känns väldigt viktigt för mig. Det är då jag känner mig bekväm. Och jag känner att jag kan göra ett bra jobb. Och,
1: ja, sådär. Mm. Men var kommer det ifrån? Alltså det här behovet av att liksom ta hand om andra. Mm. Och, har du reflekterat något över det? Det är kanske är en liten stora grej tror jag. Uh. Jag har två små syskon så jag tror att det kanske kommer lite därifrån. Ja, uh. du är först födda uh. barnet liksom. Ja, uh, precis. Störst och van och behöva ta dig typ, den typen av ansvar eller? Uh. Ja, jag tror det. Lite så. <laughs> men, men det tär lite på dig ibland också. Uh.
0: Jag tycker det är väldigt kul också. Jag kan känna mig ganska nervös i jobbsammanhang ofta. Och jag tror att mitt mm. sätt att lugna de nerverna är att lära känna många på jobbet mm. också. Och känna att... Okej, okay, men om jag känner dig på ett personligt plan, jag vet vad din hund heter, jag vet vad din mm. liksom, familj bor och vad du gör på fritiden. Då känner jag att det är en riktig person jag interagerar med. Mm. Och då blir det på något sätt ro mm. roligare att jobba ihop och det blir också enklare att kanske ge ordentligt med feedback. Eller jag känner mig mer trygg med att säga, okej okay, men om jag levererar den här feedbacken så kommer den personen ta emot det på ett, på ett rätt sätt. För vi känner varandra och vi har den vikten tilliten mellan varandra. Mm. Så det är något sätt för att också jobba bättre tror jag.
1: I vilka situationer är det du bli nervös? liksom?
0: Ja, men ibland om man inte håller med om beslut som tas och man vill pusha emot det beslutet mm. eller man vill sätta ett annat typ av perspektiv på den frågan och så, där, så då kan man känna att okay, nu tar jag lite emot till mig, andas in och andas ut och säga det. Men mm. och Känner man då alla personer och har tillit till dem man jobbar med, mm. då känner jag mig mycket mer bekväm i att framföra min, min åsikt eller min, mina idéer och jag känner mig inte konstig eller dum eller så där. Så då använder jag det på något sätt som ett sätt att kunna skapa trygghet. Mm. Den där, eh, psykologiska tryggheten tror jag är en
1: väldigt viktig del av, av att jobba i ett team. Och så där. Har du ledare som hjälper dig att känna den typen av trygghet? Eller skapar du det för dig själv? Liksom?
0: Ja, jag tror att vi jobbar som ett team ganska mycket med det. Vi pratar jättemycket om psykologisk trygghet. Och, mm. och hur man bygger tillit inom team. Och jag läser väldigt mycket böcker om det. Och liksom mm. mycket poddar. Och mm. Tänker mycket på ja, hur kan man Jobba som grupp framåt. Och jag tror att det kommer från lite från idrottstiden också. För där var det. Även om det var en individsport jag höll på med så var det... Det är ju ändå ett, ett team som reser runt och gör saker tillsammans. Och man har en tränare och det är familjen involverade. Och det är, så där. så att det har alltid varit ganska... Jag har alltid tyckt att det har varit intressant att hur kan en grupp människor jobba mot någonting tillsammans. Mm. På ett bra sätt där alla mår bra och känner att de har möjlighet att känna sig trygga. Att säga, Men jag, jag vill om jag jobbar på ett projekt så vill jag att folk som är runt omkring mig ska kunna säga... Jag håller inte med i det Eller jag tycker så här. Eller mm. Nu tänker du lite. Liksom, jag ville kunna känna den att andra gör det mot mig också. Tror jag.
1: Kommer du ihåg någon sån här situation där du var tvungen att säga att du inte höll med i? Vad var det som, som hände då? Har du något sånt minne?
0: Ja, här om dagen så vi höll på med en sån här halvårs performance review grejer på jobbet. Mm. Och ska man skicka in feedback. Och då var det vissa delar av den approachen som min... Manager har jag haft, känner, håller inte jag med om. Jag tycker mm. inte att det är ett bra typ av ledarskap. Och då mm. kände jag mig jättenervös. Mm. För att så här, okej okay, men ska jag säga det här nu då? Nu har jag ju en chans, då ska jag fylla i det här formuläret för att mm. ge feedback. Mm. Och så känner man ju direkt, så här, nej nej nej, men jag kan inte göra det. Och han har ju makten över mig för han är min chef. Och... Mm. Men jag tycker också att alltså, det är så himla viktigt att känna att feedback är på något sätt. Min, den högsta, högsta hönset säger alltid feedback är så gift mm. på jobbet. Mm. Att, så här, du ger ju någon annan möjlighet att utvecklas också. Om du inte ger den feedbacken så kommer inte den personen heller veta om det. Nej. Du behöver inte nödvändigtvis vara kritik bara för att det är feedback.
1: Och det är ju, och det är ju modigt att ge feedback till någon som har makt ja. över en. Och det tror jag att många, alltså många fler behöver göra. Mm. Att liksom ge sina chefer feedback på ledarskap och sådär. För att man ska kunna bli bättre. Eller förstår du jag? Verkligen, ja. Och, och det är inte alltid den typen av möjligheter ges, tycker Nej. jag själv. så alltså, det är inte ofta cheferna frågar om feedback på Nej. sitt ledarskap. Vad var det för typ av feedback du gav? Alltså vad var det du kände inte ja. var bra?
0: Nej, jag kände något. För det här var en... En ny chef som precis har börjat. Mm. Och eh, nu känner jag mig byggt på hem och pratar om det. För att den här aktivverkan också har ja. levererats.
1: Ja. Och han kommer antagligen inte höra det här. Han, är han kan inte svenska heller. Så. <laughs> då
0: så. Men även om man kan det så är det nog fine. Men då kände jag att... Eh, han har varit designer i många år. Mm. Och eh, precis gått in i en managementroll Och eh, har väl lite svårt att släppa tror jag kontrollen över designen. Mm. Och känna att släppa kontrollen och släppa... Så att jag tror att hans... Ibland så hans ledarskap framförs på ett sätt som ja, men jag vill ha kontroll över vad det, det du gör. Mm. Istället för att känna, okay, men nu, jag vill supportera dig och jag, vill, jag har tillit till dig, och jag tror på dig och jag tror mm. på att du kan få det här till att funka.
1: Mm.
0: Och det tror jag ibland, känner sig, man kan känna sig lite kvävd i det.
1: Mm.
0: Och då var jag tvungen att formulera det och då kände jag, men det känns som en väldigt viktig grej. Och han sa många gånger också, var gärna ärlig, jag vill veta jag vill utvecklas, det är första gången jag är manager det är svårt, mm. vi, vi gör det här tillsammans. Så då kände jag, men nu ska jag ändå faktiskt formulera det på ett bra sätt. Och då... Ja, så, och, och när jag känner att man ändå kan sätta sig ner ordentligt och fundera på hur jag kan jag formulera på ett sätt som kommer att nå, nå honom på rätt sätt. Mm. Och känna, att ja, men när du gör så här så får det med tjejerna så här eller... Mm. Ja.
1: ja, hur formulerade du det? Det var min nästa fråga <laughs> ja, liksom. Ja, jag tror att jag formulerade det som
0: liksom att så här... För jag, och det är för att jag, jag tycker jättemycket om honom. Mm. Han, är, han är jättegrym. ja. Mm. Men jag tycker att den typen av feedback jag skulle leverera- kändes rätt att leverera. Mm. Och jag tror att... Det sättet jag gjorde det på var att så här... Jag förstår att, jag förstår att var du kommer ifrån är en väldigt fin plats. Och jag vet mm. att du vill väl. Och jag ser passionen i det. Mm. Nej, och då tror jag, jag tog väldigt mycket exempel. Och det mm. fick jag tips av av en annan person från min coach, tror jag Fick jag tips att ge mycket konkreta exempel. För det tror jag att om man bara fluffar runt i fluffiga ord- så kan det vara lite svårt att förstå. Men mm. säger man så, ja, men, till exempel det här hände. Och så drog jag ett ordentligt exempel. Och där hade jag faktiskt tagit... Ja, jag hade skrivit liksom, anteckningar de senaste veckorna. För jag kände att ja, nu, nu börjar det här upprepas ganska ofta. Och då, så jag hade konkreta exempel. Då fick du... Ja, du gjorde det här, eller vi gjorde det här. Och det fick mig att känna så här. Och jag förstår att du inte menade det. Och jag förstår att du kommer från en annan, en annan perspektiv på det. Mm. Men jag tror att en annan typ av approach hade hjälpt mig att känna mig mer... Att jag... Ja, att du tror på mig i ja. <laughs> det här. Ja. Det, var, det tog lite mod. Jag fick ta lite mod till mig för att skicka det. Ja. Men det och sen tror jag framåt. Vi har sådana här performance reviews varje sjätte månad tror jag. Mm. Men en annan tips jag fick också var att se till att den feedbacken levereras när det händer och inte var sjätte månad. Nu har jag precis börjat så jag tror att det ändå... Nu blev det så här. Men att man nästa gång ska se till att okay, men när det här händer så ska, ja, men nu kan jag, kan jag skicka ett meddelande. Eller jag. Hoppa på en Zoom och prata om det. Istället för att vänta sex månader. Det är inte så färd mot någon egentligen nu gör det.
1: Nej, nej. nej. Så, ja, så, så gick det väl egentligen till. Ja, men det är mo modigt och väldigt viktigt ja. tycker jag. För att eh, så här, kontexten och ledarskapet är ju avgörande för vår egen framgång. Mm. Och det måste man ju på något sätt också själv ta ansvar för, tänker jag. Och det är precis det du gör ja. när du ger den typen av feedback. Det här påverkar mig dåligt på det här sättet. Mm. Och jag tänker just det här med att vilja ha kontrollen, det är ju döden för någon som är kreativ, som jag upplever att, du, att ditt jobb är ju väldigt kreativt. Att då bli kontrollerad tänker jag att det borde vara en motpol. Eller förstår du jag menar? Motverka ja. på något sätt.
0: Verkligen, och jag tror att det var liksom idén av att jag kan, jag kan göra den delen av ditt jobb. Mm. så kan, vi, kan du fokusera på det andra? Och det är jätte mm. jättesnäll tanke. Det är jättefint att känna att jag tar det från din... Ja. Alla de grejer du behöver göra. Men mm. jag vill egentligen säga, men vänta, jag vill ha stöd och support. Och jag vill diskutera det här och lära mig hur jag ska kunna hantera det. Mm. Istället för att någon gör det åt mig. Mm. Eller säger till mig hur jag ska göra det. Så ja, det var, det var en bra
1: lärdom tror jag. Mm. Du nämnde att du har en coach också. Ja. Vad, vad är det för, för coach? Det är, det är en av de finaste relationerna jag har. Ja.
0: Jag <laughs> tycker så mycket om henne. Jag, när jag sökte jobb i San Francisco direkt efter examen. Mm. Det här var några månader innan corona smällde. Mm. Så hade jag då hade, Johan heter hon och hon jobbade på Twitter som designer under tiden jag jobbade äh, precis innan, hon äh, slutade precis innan och sen jobbade hon på Airbnb som design manager mm. och då hörde jag av mig till henne på LinkedIn och sa, jag har också jobbat på Twitter äh. <laughs> um, men då när jag var där jag var praktikant på Twitter och då hade hon inte där men jag, vi lyckades ändå liksom hitta någon gemensam pool, liksom så äh. och då hörde jag av mig till henne och sa, hej jag söker jobb har, har du med att ta en kaffe med mig ja, sådär, och då sa hon, mm. jag vill komma över på Airbnb så äter vi lite frukost och så kan vi snacka, mm. och då ja, gick jag till Airbnb-kontoret. Och de har ju så här stor buffé av ja. <laughs> laxbagels. Och bara, så här, jag bara, wow.
1: Ascoolt <laughs> oh, liksom. i San Francisco liksom också. Oh.
0: <laughs> så precis nyexaminerad student var jag väldigt lycklig över den frukosten. Mm. Ja, så satt vi och snackade och då sa hon att ja, men jag är jätteintresserad av att hålla på med coaching. Men jag är design manager, så jag kanske gör det lite på sidan av. Men har inte riktigt kickat igång det. Så om du vill göra ett... En test omgång med mig mm. Vi har gjort några gratis sessions Och så får du ge mig feedback Och så, ja, så. så gjorde vi det Och sen mm. så några månader, så gjorde vi det i kanske tre månader Och sen så smällde corona Och då blev hon laid off Som stor andel av Airbnb blev mm. Så hela hennes team blev, fick gå Och hon bestämde sig då För att då gör jag coachingen fulltid full mm. Så då drog hon igång. gång Det tog en paus Och sen så drog hon en gång Ett helt coachingprogram och då gjorde de både individcoaching men också program framförallt med kvinnor inom design. Mm. Så det var jätte, jättekul. Så det var ja, olyckligt att det behövde se ske på det sättet. Men hon var så här, men jag ser det som en sign nu att faktiskt dra igång det här. Och då hade du några kunder och jag och några andra som hon höll på med mm. lite på sidan av. Mm. Så det har varit en jätte, ja, det har varit otroligt skönt att ha henne. Och eh, vi har ju så väldigt, de har väldigt stora budgeter och sånt där för, för coaching på sidan av. och Så, där.
1: så att hon nu... Nu
0: har jag fått hjälp på det sättet. Så jag har den fortfarande,
1: vilket är väldigt härligt. Men hur funkar det rent praktiskt? Alltså, vad gör man? Ja. Man fikar eller pratar, eller liksom, finns det ett tydligt upplägg för vad ni gör och pratar om och sådär? Ja,
0: nu, det, vi har sett ungefär varannan vecka. Mm. Nu ses vi inte precis just nu, för det är sommar och det händer massa grejer. Men vi har sett ungefär varannan vecka. Jag skulle säga att jag liknade lite som terapi, fast mm. inte riktigt. Nej. Så det kan vara allt från att... Jag har något specifikt jag vill prata om som händer just då. Eller så kan det vara så här, jag känner att den här delen av mitt jobb har jag svårt att um, ja, få fram. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska navigera det. Och då kanske man har ett tema över så Men nu kanske vi, har, ja, vi jobbar med, under fyra sessions med mm. specifikt en grejen. Eller jag kanske vill bli bättre på att leverera feedback. Eller jag kanske känner att jag inte mm, jag får inte ihop min tid. Jag kan inte få ihop mitt schema. Jag mm. sitter på att dagen inte gjort det jag ska göra. Eller, det är alldeles från högt till lågt på något sätt. Och ibland så kan det vara att jag, men jag känner mig helt overwhelmed. De här grejerna händer i min familj och de här grejerna händer på jobbet. och Jag får inte, ihop, får inte ihop livet. Och då kan man prata mer om personliga grejer. Mm. Så det är en sån mix av terapi och jobb. Men det har varit väldigt skönt att känna att det har varit otroligt lyxig grej. Att okej, okay, men jag har jobbet och jag har min manager på jobbet som supporterar mig på det sättet i karriären. Mm. Men hon känns som en helt på sidan av. Så man kan se lite på jobbet på en lite mer nyanserad bild på något sätt.
1: Ja, men precis och fått mm. utifrån perspektiv. Ja, det är ju precis. supervärdefullt. Ja. Vad är det bästa tipset du har fått av henne, då skulle du säga?
0: Jag tror att det varit jag tror att det varit verkligen diskussionerna med henne som har gjort att jag har vågat ge bättre feedback. Mm. Till både designkollegor, till min chef och till andra jag jobbar med programmerare eller ja, ge feedback har varit tagit mod mig till och ge mig ordentlig feedback har varit en väldigt stor gåva. Mm. När jag började sådär, som ung designer, man var från Sverige och på Visum, man kände så otroligt sådär, skör.
1: Och sårbar ja, på något och så... sätt, i maktförhållande på något sätt. Ja, verkligen, 100 procent.
0: Det var någon gång tidigt som jag, ofta så satt jag, när jag jobbade på mitt förra företag så var, jag jobbade jag på deras medicinska och läkemedelsdel. Mm. Och då var jag ofta den enda designen i rummet. Och då var det svårt, ibland med det var som var på det medicinska teamet som ville pusha på grejer, och det var ekonomiavdelningar som ville pusha på grejer. Och jag sa, men jag tycker det här är viktigt för oss. Vi måste pusha på de här design mm. Och då kunde jag ibland känna att jag får inte igenom några beslut. Och jag vågar inte ta några beslut heller. Mm. Men då hade vi, jobbade vi, Jan och jag, väldigt mycket på att ja, men hur kan jag känna att, att jag kommer dit med mitt eget perspektiv. Och det är viktigt mm. att det perspektivet lyfts. Så lyfter inte jag, det kommer ingen annan lyfta det i rummet.
1: Mm. Vad var det för tips du fick för att nå fram med det då? Yeah. Jag
0: tror att hon sa, vi gjorde också så här för då var jag väldigt nervös minst jag. Mm. Då, vi, så då lockade jag av alltid mellan fem och tio minuter innan de mötena blockade jag av min kalender för att bara sitta och andas. Mm. Så, då sa hon, men, så då gjorde vi mycket andningsövningar och så det var väldigt mycket konkreta tips rent så mm. för att kunna känna att okej okay, men nu kan jag komma in på det här mötet och känna mig lugn, avslappnad och så det var väl egentligen de konkreta tipsen som
1: Gav hon några ja. tips på så här ska du framföra det, alltså i mötet? Jag tror att man vara
0: en väldigt bra lyssnare är viktigt. Ja. Att känna att okay, men jag vill lyssna på det sättet som jag hoppas att de ska lyssna på mig. Mm. Ibland är det lätt när man sitter framförallt på Zoom, att man, ja, man kollar på ett annat, en annan skärm eller man kollar i <laughs> telefonen eller man sitter och inte och aktivt faktiskt lyssnar. Nej. Och det tror jag var ett, viktigt. ett bra tips från henne, att vi lyssn se till att lyssna på det sättet som du vill att de ska lyssna på dig på. Mm. Och se till att. Och det märks när någon lyssnar, eller inte, mm. tycker jag. Och man kan st och liksom ställa ordentliga följdfrågor. Och, och då blir det lite, ah, men när du sa det här, så tänker jag på det här sättet. Eller när du gjorde det så här, så ja, och tar ta mycket anteckningar. Och jag blir en helt manisk anteckningsperson. Aha, oj, vad
1: amb <laughs> eller ambitiös, till och på att säga, men var duktig.
0: <laughs> men det har varit en väldigt så här, för jag kan lätt så glömma något jag tänker på. Eller det är många saker att hålla i huvudet. Men att ha, skriva mycket anteckningar och komma ihåg vad folk sa och så har varit viktigt. Men jag mm. tror en bra lyssnare var ett bra tips ja. Jag gillade det, för det var så att jag sa, ja ah, men jag känner nog igen med det att jag liksom, ja, halvvägs igenom någonting kan man bara, ja ah, jag tänker på att jag ska tvätta ikväll mm. eller något Och sen så glömmer man bort vad de faktiskt sa. och sitter inte och håller koll. Så.
1: Nej, kommunikation handlar ju lika mycket om att lyssna som att prata liksom. Mm. Vi har två öron och en mun, är det någon som brukar säga. Yeah. Det är superviktigt. Yeah. Det är inte många som tar sig den tiden. Och att liksom vara närvarande i stunden. Och lyssna på vad som faktiskt sägs. Mm. Men här hamnade vi från konstskola. Det var där jag började. Och sen så hamnade vi här. Det är det som är så kul med den här poddinspelningarna yeah. Att man har ingen aning om var man hamnar någonstans. Nej. Så men men eh, efter ditt UF-företag då nu är det mitt jobb som intervjuare här och ta tillbaka oss, oss till, till spåren <laughs> då började du på konstskola ja, efter liksom skidgymnasium och sådär och UF. Ja. Eh, och det var där, för vad var, var det då att du målade tavlor och sånt? Eller? ja, alltså Jag har alltid
0: ritat och skissat och så hela mitt liv egentligen. Ja. Och sen så när jag skadade ryggen så var det väl egentligen det jag typ började göra ganska mycket på sidan av. Ja. Och sen hade jag eh, Lukas, min mammas kompis i konstnär. Så mamma Ja, när jag var liksom på botten av allting så, så sa jag så här Nej men nu så var jag hemma i Stockholm tror jag en helg Och så tog. nu nu ska vi ta oss i till Lukas atelier Och så, ja, så skulle vi bara dricka kaffe där mm. Och då sa Lukas, ja, han sa ja, men jag önskar, Någonting jag önskade jag gjorde när jag var ung var att göra en så här ett, ett års utmaning av att rita någonting varje dag mm. Var någonting som han sa Och då var jag så här, ja, okej visst det låter jobbigt tänkte mm. jag <laughs> Jag var deppig och ledsen och sådär Men nu kände jag, jag alltid tyckt väldigt mycket om att rita Så då började jag med det så var jag... När jag åkte tillbaka sen till året så var jag så här... Ja, men då drar jag igång mitt i året. Någon så här <går> random dag. Mm. Och så ritade jag någonting varje dag. Nu höll det inte ett år. Och det är jag ledsen för. Men kanske någon gång kommer jag få tag i det. Mm. Men det var... Och då tror jag att det började kika igång igen. Att men jag tycker det här är väldigt roligt. Och det har varit väldigt kul. Och samtidigt drog jag här UF-grejen igång. Och så... När jag då hade tagit studenten så kände jag... Men nu må, jag måste ifrån den här skidcirkusen. Jag måste ifrån det så långt som... Ja, jag måste hitta någonting annat. Mm. Och då hittade jag en konstskola i Köpenhamn. Då kände jag att Danmarks konst, kändes väldigt långt ifrån. Ja. <laughs> Hela cirkusen kring skidåkningen. Så då gjorde jag det.
1: Mm.
0: Och då så jag flyttade jag ner dit och var där några månader. Och det var, det var kul, det var jätteroligt. Jag tror att jag, jag trivdes bra på det sättet att jag tyckte att det var kul. Och det var en helt annan grej. Och folk var såhär, jag aldrig skider. Mm. Och jag kände perfekt, jättebra, vi kan bli kompisar. Mm. <laughs> För jag måste bara bryta allting som har varit tidigare, tror jag. Ja. Bara en, lite, en liten stund. Men sen så började jag ändå känna att den UF var väldigt kul och jag tyckte liksom företagssidan av det var väldigt roligt. Och då tror jag att konstskolan kändes lite flummig kanske. Ja. Av att jag kände att men jag vill ändå hålla på lite mer med mer ja, business grejer tror jag. Mm. Så, då, ja, så jag, jag gjorde det ett, ett, ett gäng månader. Jag tror det var bra för mig att bara bryta av och åka någon annanstans. Och, ja.
1: Men då började intresset också för liksom, produktdesign och att du började ta in i techvärlden, eller hur?
0: Ja, precis. Så det var ju, hela uf var ju blev ju lite startup-tech-grej. vi gjorde ett digitalt magasin och försökte bygga community online och hela den grejen. Men, men jag var egentligen inte så här dedikerad på att jag skulle bli designer. Inte ens när jag var på konstskolan. Så, för då tänkte jag nog att här är jag nog bara för att ta en paus från allting och mm. göra något annat. Och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och tänkte att jag skulle att ekonomi, tror jag, ett mm. tag. Men jag hade inga betyg från gymnasiet. Jag hade bara UF som var bra. Jaha. Så jag började på Komvux då, direkt efter konstskolan. Och det tyckte jag var skittråkigt. <laughs> så jag satt på biblioteket och försökte plugga matte. Och var så här, jag kommer inte någonstans. Jag kan Nej. inte det här. Så jag skulle aldrig kunna komma in på en ekonomiutbildning. Min kompis ville komma över, för han är väldigt bra på matte. Så kom han över och var så här... Jag bara, Men kan inte du komma och hjälpa mig? Jag måste ha hjälp med så kommer han och titta på mig. Bara, vad håller du på med? Det är inte det här du ska göra. jag du har nog rätt i det. Och då, hit, då började jag väl kolla lite mer åt designhållet. Och hittade produktdesign och kände att först tänkte jag ja, kanske ska plugga lite reklam. Och så funderade jag på det. Och sen så jag började på Bergs då, I mm. Stockholm. Och så höll jag hörde på lite med reklam ett tag. Kände inte att det var helt min grej. Nej. Och då hittade jag webbdesign och new media programmet som då var i San Francisco via Bergs. Och kände att det här låter jättekul. Men mm. jag kan ingenting. Jag, kan, jag mm. kan ingenting om programmera. Jag kan ingenting om att göra animation. kan ingenting om att designa appar eller hemsidor. Men ja, hur svårt kan det vara, tänkte Nej. jag väl
1: kanske. Jag vet jag inte. Test, jag testar. Liksom. Ja,
0: så då gjorde jag det och så flyttade jag till San Francisco. Ja. Och då kände jag att det var väl en bra kombo mellan de alla olika intressen jag hade. Mm. Allt från det, liksom, det kreativa till business -sidan, men som inte krävde en ekonomiutbildning ja. <laughs> och inte krävde att räkna siffror, för det kan jag inte men så det var det, alltså, jag, att det var, jag tror att det var en väldigt kul yrke i form av att får du en idé så kan du många gånger förverkliga den med det yrket, mm. ja, men vill du bygga en hemsida eller vill du bygga en app eller vill du bygga någon typ av digitalt verktyg så har jag det i mig mm. vad den är, det kan man applicera på så många olika saker
1: det här är superintressant. Alltså dels för att hitta det man brinner för det man vill göra, det är ju genom att testa. Och det har ju mm. du vågat göra på något sätt. Känner du själv att du varit modig och liksom kastat dig in i nya grejer, eller har du reflekterat någonting över det?
0: Ja, Jag tror ändå det. Jag känner ändå att jag. Min mamma är väldigt så, kastar sig in i allt möjligt. Mm. Jag tror att jag är efter lite eller inspirerad av det. Att jag känner att jag är inte så mycket att. Ja, funkar inte så funkar inte. Mm. Men alltså, det är också en lyx av att man. Har ett, att man är från Sverige och har ett liksom, privilegier, en bakgrund. Eller ett, ja.
1: mm. Att man liksom har så. råd att göra de misstagen ja. eller testa de grejerna.
0: Precis. Det, alltså jag tänker inte, jag menar, ens bakgrund har ju väldigt mycket med det att göra också. Att man mm. vågar ta de riskerna. Mm. Och det tror jag är viktigt att också se och veta om. Mm. Så det har verkligen en har varit en lyx.
1: Ja, för det är inte alla som har förutsättningarna att göra det. Att bara, ja, men nu testar jag det här. Ja. Eller, så här. Många anser ju att det är lösningen på vissa problem. Att man liksom bara ska... Utbilda sig och testa lite grejer, men det är ju inte så enkelt. Liksom. Alla kan ju inte göra det.
0: Nej, och det kände man ju när man kom, eller? Så lyxen av att nu pluggar jag ju utomlands, men det är någon otrolig. När man pratar med, ja, med mina kompisar i San Francisco, och så säger så här, men Ni kunde plugga vad ni vill i Sverige och det skulle inte kosta mm. någonting. Mm. det ju helt knäppt. Då får man kan ju testa tio olika utbildningar och det. Mm. Men så funkar ju inte riktigt i resten av världen.
1: Nej. Men en annan sak som, och anledningen till att jag tog upp det här med konstskolan och sådär, äh. det är ju att eh, vi när vi pratar liksom om något som jag vet att du brinner för att få in fler kvinnor i techbranschen äh. och sådär, är ju att det här kreativa är någonting som man eh, kanske behöver prata mer om. Mm. Att det är en ganska stor del av techbranschen, ja. så att säga. Vad tänker du om det?
0: Ja, men verkligen. Och det tror jag att så här, jag såg mig aldrig som en person som skulle bli programmerare. Jag tror att den mm. bilden av en när man växte upp och gick på gymnasiet så en bild av en programmerare, det, det, var, in, det var inte jag i alla fall. Nej. Eller gå en ingenjörsutbildning kändes långt borta från ah, en, Jag är inte god i matte på gymnasiet. Alltså, hur skulle mm. jag kunna gå och göra en sån grej? Mm. Det kändes väldigt, Och det kändes inte som någonting som var ett intresse jag hade heller. Men och då hittade den vägen in i tech genom design har varit väldigt 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 kul. Mm. Och jag tror att det jag tycker att det är jättekul med både programmering och design. och skulle nog aldrig kunna tänka mig att det skulle vara roligt. Mm. En bank och finansgrej var ju så långt ifrån mig så det gick inte ens <laughs> att
1: föreställa
0: sig. Men, nej, exakt. Och då, men då, alltså jag tycker verkligen att design har varit... Och jag, tror att det går, jag önskar att det går att pusha lite mer på det. Mm. Nu blir det. Nu kommer lite mer starkare designutbildningar som får fler folk in i tech. Mm. Mer och mer tycker jag man märker. Men det är fortfarande en ganska... Sådär, men det känns ändå ganska, inte, ganska långt borta. Det är ganska mycket kompisar framförallt. Mm. I USA som är så här. Du jobbar upp på tech din art degree, typ så. Ja. De får
1: inte riktigt ihop det. Nej, de får,
0: exakt. För där Nej. är det ju väldigt så här. Du ska plugga liksom en ingenjörsutbildning eller en programmeringutbildning. Och mm. Sen kan du komma in i tech. Mm. Men det går ju faktiskt också att komma igenom designvägen. Mm. Och design är en jättestor del av liksom, användarupplevelsen. Och stor del i många bolag där borta. Här, mm. eller överallt. Mm.
1: Hur var det att liksom plugga det här i USA? Var det mycket kvinnor eller var det blandat? Eller hur? För du bara tog ditt pick och, och nu låter det väldigt enkelt yeah. men det är säkert mycket bakom det. Yeah. Men, men du tog ditt pick och pack och drog till San Francisco och pluggade. Liksom. Hur var det?
0: Nej, men det var så roligt. Jag ja. kände... Jag kan fortfarande så här komma ihåg när jag landade första gången och det var så här... Wow! Ja. <laughs> Tyckte det var världens största grej. Vilket det var ju också. Ja. Men samtidigt så var det väl lite sådär också. Ja, ah, vi testar. Vi ser om det funkar. Och så funkar det inte, så funkar det inte. Um, men och sen så gjorde jag ju det via... Det var via Berg, så det var ett gäng redan där som mm. hade pluggat tidigare och som kom med mig den terminen och sådär. Så att jag kände att det var inte så... Det låter läskigare än vad det var, tror jag. Mm. <laughs> men... Um, så det var ändå spännande när man kom in på, på den delen jag läste webbdesign och New Media, den mm. utbildningen, var det inte så många via Berg som läser.
1: Nej.
0: Utan det var bara jag och någon till sådär. Och så var det några som hade pluggat i några år tidigare. Mm. De allra flesta pluggade reklam när de kom till San Francisco. Så det var, jag kände mig lite så, wow, okej, okay. jag är lite ensam på mitt hörn här. Men det tror jag var ganska skönt, jag var ganska glad för det. Mm. Att känna att då hittar jag lite mig själv i det här. Jag behöver inte, ja, vi behöver inte komma som ett helt pick och pack sådär, liksom.
1: Men nu funkar det? för Du fick ta någon egen lägenhet då, eller fanns det? Ja, eller... nej, det är ju Ring... hela ja, egen lägenhet och hela köret från början. Så ja, det, du man, det.
0: Man fick något nummer, hoppade in i någon bil och körde runt och hittade.
1: Ja, det är sant. Ja, det... Alltså, så du bor själv där liksom, i någon lägenhet då? Ja,
0: jag har bot, jag bott med, jag har haft rumskamrater hela tiden. Ja. Eh, så, alltså den pris, priserna i San Francisco, man kan inte riktigt bo ensam. De flesta ja. bor med två, tre, fyra pers. Ja,
1: det är så eh, pass dyrt. Liksom. Ja, det är så
0: pass. Så, vilket också har varit skönt. Jag tycker det är väldigt... Det är kul också mm.
1: ja. Men har du, hur har det varit med könsfördelningen där På utbildningen? På min
0: utbildning var det absolut flest killar mm. um, Många Mycket internationella studenter um, Men uh, ja, flest, Absolut flest killar Men det var ändå ett gäng, ett gäng tjejer också mm. på, på, Som jag pluggade Webdesign Och då var det väl jag som höll på med lite mer Designhållet och mm. produktdesign Sen var det många på vår utbildning som blev sen, ja, Programmerare eller animators eller liksom höll på med sådana saker också. Så det var en ganska bred utbildning inom ja, digital design. Man kunde göra lite vad man ville.
1: Mm. För jag har ju någon sån bild av att USA är ganska alltså konservativt när det kommer till könsroller och liksom att det kanske är lite svårare och kanske framförallt i den världen att göra karriär som kvinna. Mm. Men för det här är, det är Silicon Valley, eller ja, där, du är. där kanske det är lite mer nytänkande. Jag vet inte, du Nej. får gärna berätta eh, hur det är.
0: Ja, alltså jag tror att det, varit, det är absolut flest alltså manliga programmerare, techgrundare. Det är mm. ju en stor majoritet. Mm. Och det har ju med problemet att göra att det inte de investeras tillräckligt mycket pengar i, i kvinnliga grundare och kvinnliga techbolag och startups. Mm. Så där, det är ju ett jätteproblem. Jag tror att det är två procent av all riskkapital som går till kvinnliga grundare eller mm. något sånt ja, orimliga siffror men, och det är ju alla bolag jag har varit på har varit grundade av män och sådär, mm. så det har verkligen varit man har fått hitta sina liksom delar av det, där man hittar kvinnliga förebilder och det tror jag är en viktig del för mig mm. nu, det här, Mercury som jag är på nu hon som är VP of design hon är, hon är från Ryssland Juliana, och har varit en stor, jättestor förebild för mig och liksom klättrat från designer upp till liksom högsta mm. hönset. Um, samma sak med mitt bolag jag jobbade på tidigare så hade jag en chef som heter Michelle som också var liksom högst upp i designorganisationen och klamra sig fast lite vid de kvinnliga förebilderna har varit väldigt viktigt för mm. mig. Jag, väldigt, jag, var, jag tror att jag har haft tur också som har haft kvinnliga chefer mm. egentligen nästan hela tiden. Mm. Men ja. Men ju till exempel när jag började på Mercury jag var första kvinnliga designen av sex designers och det var inte förrän nu några månader sedan som vi... Eller ja, det var ju kom... Haley en kompis började några månader senare. Men det har varit majoriteten killar på vårt designteam Nu börjar det bli lite bättre, men... Och det var ju också något jag pratade med Juliana om. Att liksom... Hallå, vad är det som händer? Mm. <laughs> varför, varför får vi inte fler kvinnliga designers för vårt team? Mm. Och det sa hon, men det, är... det har varit svårt i alla led. Både sourcingdelen att få tjejer att ansöka har varit svårt. Och när man väl får in dem i poolen har de inte känt... Har, Ledningen ledningen inte känt att de de som har kommit igenom har levererat och jag sa, men vad beror det på mm. är det någon typ av ja, är det våra intervjuer liksom hur våra intervjuprocesser är upplagda och, ja, så det har varit, det har, nu har de börjat jobba väldigt mycket på det inom mm. organisationen och se till att det har blivit mer, mer jämställt inom hur vi intervjuar också vilket jag tycker har känts jättebra och jättekul.
1: Mm. Jag får att jag tänker att man, om man kommer in som ung kvinna, du måste ha varit runt 23 eller 22 ja, när du där. började där. Ja. Att liksom vara ensam kvinna i det teamet. Har du känt att du behövt göra några uppoffringar eller behövt göra något annorlunda för att liksom ta dig fram? Förstår du? Jag, ja.
0: jag tror ja. att jag kände, alltså dels att man kanske var, det hjälper att Juliana är liksom kvinna också mm. tycker jag, som, var, som är chef över alla. Det tyckte mm. jag var skönt. Ja. <laughs> Men jag tror att det är bra att ha de typerna av förebilderna på, på ens företag och så. Mm. Och sen tror jag bara att att vara svensk också. Att inte, engelska är inte mitt första språk. Jag har inte koll på kulturen på samma sätt som andra har. Nej. Det skapar ju också lite osäkerheter i, i det. Även mm. om jag, liksom, jag kan ju engelska nu. Liksom. Eller Nej. jag har väl kunnat det länge. Men det känns ändå som att det är, man jobbar mycket hårdare, tror jag. Nej, hårdare är fel ord. Men jag tror att jag, ja, men om jag håller i om en presentation så kan jag tänka mig att jag lägger nog extremt mycket mer tid än vad kanske... Mm. än andra gör. För att jag känner att ja, nu måste allting vara rätt. du måste så allt, också
1: visa att kvinnor kan, eller?
0: Ja, jag tror man känner den pressen lite på sig också. Mm. Att allting ska vara perfekt. Och... Så att jag tror att man känner att... Ja, men känslan av att man känner att man behöver göra mer. Mm. Och också för att man har den där, det här lilla maktspelet med att man är på ett visum. Och det kan, saker och ting kan dra sig ifrån en på en dag. Och... Mm. I USA får du sparken. Du kan få gå på Dan också. Det alltså, man har ju
1: samma rättigheter Nej, där. Nej, det finns
0: ju inga säkerheter alls. Nej. Jag har ju mycket kollegor som helst som har fått gå på Dan Och så är de borta. Mm. Så då är det så här, Liksom man ju upp ärman och, och, och se till att man... Ja, det ser... är en osäkerhet i det också.
1: Vad det är som ja. har gjort att du har fått vara kvar då? Alltså Förstår du? Ja. För det känns ju ändå som att du har vågat ställa lite krav också. Mm. Trots att du är, är, är under i maktförhållanden. vad man nu ska säga. Ja, jag förstår vad
0: jag, jag tror att jag, dels det tror jag, att jag har vågat göra det.
1: Mm.
0: Jag tror att det uppskattas väldigt mycket. Och det säger ju många, eller de grundarna på vårt företag är väldigt så här... Vi förväntar oss att ni liksom pushar tillbaka. Och mm. vi förväntar oss att få tuff feedback och, och sådär. Mm. Så då tror jag att man känner så här. Jag ändå känt att de har skapat en kultur på jobbet där det finns space för det. När mm. jag känner att andra gör det så känns det enklare att göra det själv också. Mm. Det tror jag har hjälpt. Och sen så tror jag att jag har lagt, som jag pratade om innan också, att jag har lagt väldigt mycket tid och energi på att bygga de relationerna jag har på jobbet. Mm. Det har varit en stor stor del i det också. Att du har
1: nätverkat liksom, byggt ja, ett starkt nätverk Ja, känner jag ändå
0: att jag verkligen jag tror att jag ändå känner att jag har en, <går> en genuin glädje och så här, vill lära känna folk och tycker mm. att folk är nyfiken, eller jag, tycker jag blir nyfiken på att jag vill lära känna dig, jag vill försöka förstå din roll eller, mm. och sådär. Och det tror jag hjälper också att försöka, inte bara så här, ja, men jag vill fokusera på min designgrej och göra det jobbet bra, utan jag vill säga. Tänka på hela företaget och vad, vad är det som händer och vad är det vi håller på och bygger och Hur mår alla team? och har lagt mycket tid och energi på det.
1: Ja, men att bygga allianser på mm. något sätt. Men i det här steget att liksom bli bättre på jämställdhet som du förklarade att de har börjat jobba med ja. det. Jag vet att era team mäts på hur ert arbete bidrar till work-life-balance. Ja, precis. Hur, och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså hur funkar det? Mm. Liksom? Och är det ett steg i... Det här att bli mer jämställda, förstår du jag menar? Ja.
0: Nej, för då, det jag, på den designdelen jag är så leder jag allt arbete på att bygga interna mjukvaror egentligen. Mm. Så du, Mercury är en bank för startups och sen så, vi bygger allting inhouse med all kundtjänst mjukvara och all så här fraud och investigations och compliance grejer. Mm. Nu slänger jag med massa engelska buzzwords känner jag, men, <laughs> men... Det är
1: okej, okay. de finns i Sverige också. Ja, allting bara... är ju typ amerikanskt i Sverige också, <laughs> så det är lågt, i alla fall i ja. den branschen. Ja, men precis.
0: Och då, så vi bygger egentligen, så det designteamet eller det är teamet jag är på. Vi, vi är ett designteam och sen är vi ut sprida på olika produktteam så att de programmerare jag jobbar med och så är det jag som är den designen och några andra roller som bygger vi bygger bara mjukvara för Mercurys interna team mm. egentligen så vårt team och mm. vårt äh, ja, team som jobbar med fraud mm. ändå, vi är en neobank och liksom en, en fintech digital bank så är ju fraud en väldigt, väldigt stor del av att ja, försöka lösa det problemet mm och eh, många hackers och sånt som <går> försöker ta sig in. Mm. Och, då bygger vi för och då är en väldigt stor del av det är att så här, okay, vi, bygger, vi bygger produkter för att deras jobb ska bli så absolut effektivt och enkelt som möjligt. Mm. Men också att de kommer från bransch Många av dem som vi jobbar med har ju 10-15 års banking- erfarenhet med helt fruktansvärda mjukvaror som aldrig har uppdaterats och aldrig brytt sig om, aldrig fått en fråga om mm. vad tycker du om den här designen? Eller hur kan vi göra ditt jobb enklare eller bättre? Eller mm. så. Så det har varit väldigt roligt egentligen. Att, och det är därför jag tror att hela den här relationsbyggande grejen har också varit en stor del av mitt jobb. För mm. min stora del av jobbet är, är att prata med vårt kundservice-team på 40 personer. Och vara så här, hej, vi ska bygga grejer för er. Och mm. göra ert jobb enklare och bättre. Och, och då är ju många gånger som de, som, de grejerna som dyks upp och frågorna som, de, eller som vi ställer och svaren vi får är att så här... På slutet av dagen känner jag mig helt slut. Jag har Min skärmtid är helt galen och jag känner att det liksom är, ja, mina ögon är helt slut. Och, eller mm. Det är för mycket siffror och den här saken gör att jag blir helt trött av det. Mm. Eller bara att mjukvaran inte funkar som den ska göra. Mm. Ja, jag måste scrolla på det här sättet eller jag blir trött i armen av det här. Och, mm. <laughs> så att vi, vårt resultat av det vi bygger så mycket av. Det både det, ja, kvaliteten av liksom deras, deras jobb och hur de mår mm. och hur de trivs i deras roller. Så att det, det är därför jag tror att jag hamnar mycket i också diskussioner av att så här, ja men hur mår du och vad gör, men vad gör du på fritiden? Eller vad, hur mår du? Eller vad, hur är din roll? Eller vad kommer du ifrån? Och, så att det är absolut en stor del. Design är ju det jag gör, men det är också väldigt mycket research och väldigt mycket intervjuer och sitter och pratar och försöker förstå. Vad de behöver för att göra sitt jobb bra. Och känna också mening i sitt jobb. Det är ganska tråkigt att sitta. Ja men nu måste jag klicka på den här grejen åtta gånger för att den här saken funkar inte. Nej. Men om jag, vi bygger bra mjukvara för dem så kan de ju göra ett bra jobb ifrån sig också. Så många frågor är såhär. Och saker vi gör är så här, Men vad, vad är det roligaste med ditt jobb? Vad är det du älskar att göra? Hur kan vi liksom göra den upplevelsen bättre?
1: Det där är superintressant. för den där respekten tycker jag ofta man glömmer. Mm. Alltså att se det mänskliga i systemen bakom de här interna systemen som man har överallt. Alltså jag vet, för mig som har jobbat på lite större bolag innan. Man säger, ja men kolla intranätet eller gör sig och så. Här kommer informationen ut eller har du inte läst det här? Man bara nej för att jag funkar inte så. Nej. Så systemen måste ju vara anpassade som du säger utifrån målgruppen på något sätt. Så det där är ju superintressant. Det är ju väldigt många som glömmer det. Mm. Och, och det knyter ni ihop med Work-Life-Balance på något sätt. Hur mäter ni det? Alltså, hur följer ni upp ja. att det funkar?
0: Det så gör vi mycket, eh, mycket intervjuer. Vi sitter kanske och okay, nu vet vi att det här är ett stort problemområde. Så då intervjuar vi 10-15 personer på det kundtjänsteamet eller på teamet. Mm. Och är så här, men vad, hur skulle du vilja att det funkade på ett annat sätt? Eller ja, ställer mycket frågor och gör mycket så research studies kring det. Mm. Och sen så... Bygger vi de mjukvarorna utifrån det behovet och sen efter så följer man upp då kanske några veckor senare. så Ja, ah, nu vill vi göra... Då testar vi vad de... Vi sitter då och bara äh, kollar när de använder systemen också. Mm. Och är så här, hur funkar det? Och ja, används det som vi förväntade så att det skulle användas och testa mycket grejer och så där. Och då kan vi mäta det på det sättet. Mm. Så ibland så jag vet jag att... Framförallt gjorde vi väldigt mycket det på mitt förut. För jag jobbade när jag jobbade på Cureology. Då no, jobbade jag på deras medicinska och läkemedelsdel som man gör settelaget hudvård på nätet, och de hade ett helt inhouse-team av ja, medical providers och folk som jobbade inom på labbet för att forma de här krämerna och alla som höll på med läkemedelsdelar. Så då byggde jag mjukvara för deras team. <laughs> Så det var egentligen en liksom ja, en, jag gjort det här genom på många flera olika bolag. Och då var det samma sak. Och då hade vi liksom en, ett. Jag kommer ihåg exakt vad det hette Men vi hade ett, ett, typ ett score mm. så Vi hade typ ett så här, health score tror jag Som vi hade ett health score på okay, men Hur det här teamet, hur mår de Och hur, vad triv, hur trivs de med de mjukvarorna De använder sig av, och de interna produkterna Och sen så utifrån varje grej vi lanserade Så liksom mätte vi det utifrån det health scoret mm. Och då var det både liksom kvalitativa Och kvantitativa ja, grejer
1: Superintressant ja. Och vi har få ont om tid. Men det finns ju en sak till som vi måste beta av innan vi stänger av här. Och det är ju ditt mentorskapsprogram, eller hur? Ja! Ja, du bara, ja superglad. Ja. För du, jag kan tänka mig att det kanske kommer lite från coachandet. Då, dina, du pratar om vikten av förebilder. Dina chefer och sådana saker, och har ju nämnt det i avsnittet. Här nu för de som har lyssnat vet ju det. Yeah. Jag kan tänka mig att inspirationen kommer därifrån. Men vill du berätta mer om det mentorskapsprogrammet som du har startat?
0: Ja, nej, jag har startat ett mentorskapsprogram som heter Mind to Mind, uh. och som riktar sig till kvinnor inom design. Och där jag egentligen hela idén var grundade i sig att men hur kan vi, som jag pratat om tidigare, så här, hur kan vi connecta fler kvinnor inom design, både som är, sitter högre upp och mm. de som precis har kanske kommit in i industrin eller är fortfarande studenter. Det kändes som att det var någonting där som saknades. Så jag gjorde många sådana här, som med Joanne som jag sprang mm. på med den här kaffe... Ja, kaffemötet på Airbnb. Mm. Um, många sådana, så en gång... Ja, men jag träffade dig en gång och det var jättekul och jag lärde mig jättemycket, men det fanns mm. ingen riktigt någon uppföljning. Och jag tror att den här coachingen med Joanne har varit otroligt, som jag pratade är som så här, otroligt viktigt för mig och min själ och <laughs> min karriär och allting. Så då... Och jag känner många designers som är men ungefär som jag har jobbat några år. funderar på, så här, ska jag bli manager? Ska jag fortsätta vara designer? Ja, men jag kanske vill testa lite någonting sånt. Och då är ju mentor ett väldigt fint sätt att kunna så här, testa om ledarskap. och eller coaching är någonting man vill hålla på med. Mm. Så det var ju, egentligen var väl det att dels vill, man, dels vill vi så här, få unga tjejer inom som är studenter eller, precis, eller kanske vill jag göra ett karriärsbyte och bara lätt superkul vi mm. kanske bara jobbat som något annat i tio år mm. <laughs> och ge möjligheter för dem att få bra mentorskap men också för designers som inte kanske har en ledarskapsroll att få testa på det mm. och känna att ja, det här är ett safe space att få testa om det är någonting man vill så det var egentligen där det började. Så nu håller vi på med det, vilket är väldigt, väldigt roligt. Vilka är vi? vi det är jag och några andra kompisar som håller på, som jag har fått hjälp av nu ja. äm, i San Francisco.
1: ja mm. Så det är liksom i USA och inte i Sverige? Eller hur kan man liksom göra cross-country?
0: Ja, det är egentligen vem som helst kan ansöka. Ja. Det är väl en språkbarriär beroende på vem man, vem man blir ihopsatt med. Ja. Men man fyller i ett formulär på hemsidan och så fyller man i egentligen för att vad jag är intresserad av och vad för typ av mentorskap jag är ute efter och vem mm. jag är och så där. och Nu har vi, håller vi på att väljer ut några till första rundan av mentorskap. Mm. Och sen så kommer vi nog göra en liknande runda om några månader ser ut som nu. Mm. Och då, så, för oss, så blir det någon sorts ma en matchning mellan, okej okay, men den här men som ansöks om att bli mentor har ungefär det här och vill göra den här grejen och sen så ser vi om ja, den här personen vill ha mentorskap och så mm. hittar vi då en länk mellan dem. Vilket var jättekul. Cool. Ja, det är ja.
1: jätteroligt.
0: Ja, det är väldigt roligt det känns kul att få göra någonting så här. På sidan av och att bygga upp någonting som jag också känt att jag har fått så mycket ut av själv mm.
1: att kunna ge det tillbaka. Ja, det är superviktigt. Och täck behöver ju fler kvinnor ja. om världen ska vara hållbar. Så. Ja, så. Verkligen. så ja, men det är ju faktiskt sant. Alltså, ja. Jag menar, täcka ju på något sätt grunden till ett hållbart samhälle. Och är det bara män så kommer ju världen. Gå undre, jag håller på att <laughs> Verkligen, jag håller med. <laughs> nej, nej, men alltså man behöver ju fler perspektiv. Och inte ja. bara kvinnor utan också människor med funktionsvariationer och, ja. och utländsk bakgrund och sådär. Men kvinnor är ju ett väldigt bra sätt att börja, tänker jag. Mm. Vi säger att vi får en mer hållbar värld om, vi, om den blir jämställd. Ja, Det är faktiskt med. sant. <laughs> men då ska vi säga tusen tack för att du har varit här. Om du inte känner att vi har missat någonting nu. Nej, tusen tack. Jättekul att vara här. Ja, är du helt slut nu? <laughs> Lite. <laughs> Lite. <laughs> men du, tusen tack. Ja, men tusen tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Vi hoppas att ni får en fin vecka. Och sen så hörs vi på onsdag igen, precis som vanligt.